0: Cuando logres entender que las cosas no pasan en contra tuya, que la vida no está en contra de ti, sino que las cosas pasan contigo y pasan a través de ti, ese día entenderás mejor la espiritualidad. Bienvenidos a Equilibrio, el podcast dedicado a hablar de cómo lograr sincronía entre el alma, el cuerpo y el espíritu para lograr el éxito en tu vida. En cada episodio aprenderemos más de cómo alcanzar la paz mental y llegar al tan anhelado estado de equilibrio para comprobar que es ahí donde radica la verdadera felicidad. Yo soy Enrico Salvatori, acompáñame. manera tan hermosa de iniciar este episodio con esta hermosa canción, Devi Prayer, que es realmente una oración. Significa el himno a la Madre Divina. Es una oración, canción pacífica, altamente propicia para la meditación y la relajación. Está cantada en sánscrito y dura aproximadamente 24 minutos su versión original para que la usen. Claro está, te da la idea que estamos entrando a este capítulo donde seguro crees ya que hablaremos del espíritu. Así es, vamos a hablar del espíritu en nuestra incansable búsqueda de dónde radica la felicidad a través de analizar cómo vamos a mezclar y cómo vamos a sincronizar nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. En este episodio vamos a culminar ya con la etapa de definiciones. Queremos entender tú y yo de manera más práctica qué son cada uno de estos elementos y hoy pues le toca al espíritu. El espíritu. ¿Qué es el espíritu? Pues el espíritu es la gracia que un dios o un ser superior le dio al hombre para diferenciarlo del resto de los animales. El espíritu es definido como el alma racional donde reside el pensamiento la espiritualidad y la comunión, la comunión con otras personas y con otros entes. Al igual que la mente tiene su parte física, que es el cerebro, el cuerpo tiene su parte espiritual y su parte inmaterial, que es el espíritu. Pero hoy también vamos a aprender a diferenciar alma y espíritu, porque se usan de forma distinta también. Entonces podríamos decir que el cuerpo tiene un alma Y un espíritu. Y ahora lo van a entender mejor. Para poder entender muchas veces las palabras, es importante conocer sus etimologías, sus orígenes. ¿De dónde viene? ¿Cómo se crea la palabra? Y fíjate, espíritu proviene del latín espíritus, que en latín significaba respiro. Todo lo relacionado con el elemento aire significa el espíritu. Se traduce al griego como neuma que se relaciona con aliento, con aire, con respiración. Eso es el espíritu. Algo que está basado en aire. Es por ello que no es raro que cuando entramos a momentos de meditación, lo primero que nos piden las personas que nos están llevando a una etapa de conciencia más profunda es respirar. Respira profundo, inhala, Y exhala. Lo mismo cuando nos ponemos en un momento de estrés. Lo primero que nos dicen es respira, respira. De ahí viene. Ahora la diferencia entre espíritu y alma. Que fíjate también volviendo a las definiciones. Nuevamente latín espíritus y ánima. Alma, ánima. En griego decíamos que espíritus es neuma. Pero alma es psique. Alma es psique. Entonces... Si tú pones en análisis estas palabras, significa que el alma está conectado con la parte racional, es decir, con el pensamiento y el espíritu con algo mayor, con algo universal. Fíjate, esto, estos significados no fueron tan relevantes, estos nombres no fueron tan relevantes entre alma y espíritu hasta la introducción de los conceptos del cristianismo, porque ambos eran considerados el lugar donde se sientan los sentimientos, tanto alma y espíritu. Espíritu y alma siempre fueron sinónimos en términos cristianos y de ser un ser inmaterial o fantasmagórico, alma y espíritu, lo tenían conceptualizado como un solo ente. Ahora es importante también entender que la parte de alma y la parte de espíritu en nuestro lenguaje coloquial, pues se usan indistintamente también para referirse a veces a la viveza o el ánimo de una persona. No sé si eh, me entiendes. Esta parte, y te pongo un ejemplo. Cuando alguien dice, le está poniendo el alma al trabajo o le está poniendo el espíritu al discurso. Lo dijo con con espíritu. Ambos son esencias o principios generadores de algo. Como como un espíritu rebelde, dirían por ahí. El alma de la fiesta o el espíritu libre. Eso significa que cuando tienes esas categorías sobre las personas, sabes que son personas que cuentan con atribuciones especiales y que radican en su espíritu. En su espíritu emprendedor también se diría por ahí. Cuando se habla de un espíritu emprendedor, se refiere a una persona que tiene la gracia del emprendimiento. Entonces, es interesante ver cómo también cuando tú ves una persona que hace un acto atroz, que comete un crimen, que comete una violación, te refieres a veces a él como un desalmado. O ese tipo no tiene alma. Luego entonces, ¿qué es el alma? ¿Qué es el alma? Es una herramienta que está dentro de ti, donde radican sentimientos, emociones, valores y patrones. Y el espíritu es la parte inmaterial que trasciende a través de tus pensamientos y tus sentimientos. Uf, qué difícil, ¿no? para la gente terrenal como tú y como yo, pues vamos a tratarles de dar un sentido. Ahora, aquí la idea es llegar de lo espíritu y, de, lo, y de, la, de la parte alma a lo espiritual. Entonces, cuando hablamos de espiritual, claramente es que es lo contrario a lo material, es decir, todo lo relacionado con el espíritu o a lo inmaterial es lo que significa espíritu. Hay una corriente que se llama ascetismo que enseña a despegarse de lo material para cultivar y perfeccionar tu lado espiritual. Les sugiero buscar ascetismo y entiendan esta corriente que nos ayuda a alejarnos de lo material y evocarnos a lo espiritual. Ahora, vamos a regresar a este concepto de espíritu, alma y cuerpo para que lo entendamos bien. El espíritu se diferencia del alma básicamente porque el espíritu El espíritu es considerado universal, a la vez que el alma es algo individual. Tú posees un alma que se conecta con tu intelecto, tus sentimientos, tu paz. Pero también tienes la capacidad de desarrollar tu espiritualidad a través de una serie de pasos que vamos a aprender más tarde. Pero según la teorización cristiana, El hombre se compone de estos tres elementos, inevitablemente, cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo tiene un desarrollo, el alma tiene un desarrollo y el espíritu debe ser evocado y desarrollado a otras esferas para que logres la espiritualidad. Esto quiere decir para los cristianos que el cuerpo es la la parte carnal, la parte física, el alma es lo que nos imprime, fíjate, el alma es lo que nos imprime de personalidad individual, donde reside la imaginación. Los sentimientos, la razón, mente, emoción y voluntad. Es decir, el alma, que es totalmente individual, se caracteriza por darle asilo a la mente, a la emoción y a la voluntad. ¿Cómo coordinas y cómo se interactúa y cómo se conecta? Fíjate, el alma con tu mente. Eso es lo importante. Aquí vamos a buscar esa parte de la interacción. Y finalmente, el espíritu es la herencia divina de nuestro ser. el espíritu Espíritu está por encima de nuestra alma y aquí es donde reside la fe la esperanza la reverencia y ahí es donde está nuestro mundo espiritual en el cristianismo la introducción del espíritu santo representa justamente eso el espíritu divino y sagrado de dios eso es el espíritu santo dios padre es el cuerpo Espíritu Santo es la parte espiritual que, si tú tienes oportunidad de tener contacto con la religión católica, entenderás que forman una triada, Espíritu Santo, Dios Padre, y Dios Hijo, y esos tres elementos constituyen lo que en el, origen, en el inicio de este capítulo dije, los tres elementos del cristianismo, cuerpo, alma y espíritu. ¿Pero qué significa para nosotros nuevamente como personas que le estamos dando una connotación natural, terrenal, física, para que podamos entender? Porque a lo mejor tú no eres cristiano, no eres católico, no eres musulmán, no eres judío. Eso es, es totalmente irrelevante, pero la espiritualidad sí se conecta con alguna creencia de lo inmaterial. La espiritualidad yendo ya a un eh, nivel más superior, es el conocimiento, la aceptación oculto de la esencia inmaterial de uno mismo. Es decir, es reconocer que tienes una parte inmaterial, que no es física. La espiritualidad humana es definida como la conciencia de una parte de nosotros que no se manifiesta materialmente y que está ligada a algo superior, superior a todos los seres vivos. Llámese un Dios, llámese el universo, llámese algo por encima de nosotros que nos invoca a tener esta humildad de entender que somos solamente un punto en el universo. No somos el centro de la atención, no somos absolutamente nada frente al universo. Y eso te dará humildad para poder entender cómo funciona la conexión de tu mente con tu espíritu. Fíjate qué interesante, religión es creer en la experiencia del otro. La espiritualidad cristiana tiene como base y fundamento las enseñanzas de Cristo y de sus discípulos. A través de la Biblia nos dicen cuáles fueron las vivencias, las enseñanzas de Cristo. Y ahí tú tienes esa espiritualidad y esa conexión con él basado en la fe. Sin embargo... Por el lado de otras corrientes, como escribió alguna vez Deepak Chopra, la espiritualidad es crear y tener tu propia experiencia. Ahí está la diferencia de que la gente piensa que ser espiritual es solamente estar conectado con una religión y no es así. La espiritualidad es un valor positivo y superior a lo físico. Es una cualidad que determina en la mayoría de los casos y en la mayoría de las personas, un comportamiento coherente con los valores morales y éticos que te ayudarán al desarrollo individual. Escucha bien esto, la espiritualidad es un valor positivo que te ayuda a ser coherente con los valores morales y éticos para el desarrollo individual de tu persona. Es ahí donde queremos llegar. Después de haber transitado diferentes caminos, después de haber buscado afuera las respuestas a las preguntas más profundas de la vida, después de haber creído que había un único camino que llevaría a la verdad, comienzas a detener tu búsqueda, comienzas a preguntarte si es necesario plasmar todo lo que has aprendido o simplemente dejarte llevar por un sentimiento o un impulso. Ser no espiritual es basar todas las acciones, circunstancias que pasan en tu vida de manera material, tangible. Esto quiere decir que te atribuirás que todas las cosas que te pasan van en contra tuya. Te asignarás el dolor y el sufrimiento de todas las circunstancias que suceden Suceden para ti. Mira, quiero que escuches esto. Las cosas no pasan en tu contra. Las circunstancias que suceden no van en contra de ti. Las cosas pasan contigo y pasan a través de ti. Cuando tú logres entender esto, podrás estar en un estado espiritual importante. Ahora, no se trata de ser espiritual solo durante una hora del día, o cuando realizamos alguna técnica que nos armonice internamente como la meditación, y después volver a nuestra vida cotidiana. La espiritualidad es un estado de mente o mental, 20, un estado, por llamarlo así, punto, de 24 horas al día. Claro que es hermoso meditar al amanecer o al atardecer, y comenzar El día en gran agradecimiento y veneración a algo o alguien superior a ti. Pero todo esto pierde fuerza y se va minimizando si se realiza solamente en determinado momento del día o de la semana. Si tiene un principio y un fin la espiritualidad, simplemente es un evento y un momento. Quizá regreses a tu vida cotidiana sin la espiritualidad y te conviertas nuevamente en un hombre totalmente material donde seas abordado nuevamente por tus pensamientos negativos. Déjame decirte otra cosa. Cuando sucede algo terrible en tu vida, las circunstancias de la vida, el problema no es la circunstancia. El problema no es la tragedia. El problema es cómo lo piensas, cómo lo tomas y cómo lo vives. El problema es tus pensamientos acerca de esa circunstancia, no la circunstancia en sí. La circunstancia es un evento. Simplemente sucede porque estás Compartiendo el mismo momento espectral de tu vida con ese momento. Es decir, un temblor, un terremoto, como la tragedia que acaba de suceder en Turquía, donde tú por tiempo, lugar y circunstancia te encontrabas ahí y pudiste haber perdido un ser querido pudiste haberte lesionado. Tú tienes dos maneras de tomar esta circunstancia. Esto es un hecho natural que tú no controlas, que está causado por una razón universal existencial, que la vida y la tierra tienen un mismo sentido y que la tierra está viva y la tierra se mueve. Lo que está encima de la tierra no es culpa de la tierra. Lo que se desmorona encima de la tierra no es culpa de la tierra. Y si tú estás en ese tiempo y en ese momento espectral, la situación y la circunstancia no fue hacia ti, no es qué mala suerte tuve. ¿Por qué tenía yo que estar ahí? Si tenías que estar ahí es porque tenías que estar ahí. Y si perdiste la vida o alguien perdió la vida en un evento de esa magnitud, esa era el momento preciso para que tú vivieras esa experiencia. Claro que se dice fácil, pero la diferencia es los pensamientos que tú le pones a la circunstancia que estás atravesando. Como humanos, debemos aprender a vivir nuestro día a día de manera más espiritual. Hay técnicas, formas e ideas que nos pueden ayudar a concentrarnos, que nos pueden ayudar a conectarnos en algún momento a esta espiritualidad. La llave que abrirá estas puertas a la espiritualidad y todas las demás puertas para encontrar esta fe y esta calma espiritual que se conecte con nuestra mente pensante está dentro de nosotros y se llama conciencia. Vivir conscientemente cada día es muy similar a cuando les hablaba de vivir con la mente presente, activa, vivir todos los días. Fíjate cómo se relaciona y empezamos a conectar nuestra mente con nuestro espíritu. No hay un momento para ser espirituales, no hay etapas, no hay horas, no hay días, no hay un lugar determinado, no es de que vas al yogi o vas al templo y dices aquí soy todo espiritual y me he hecho mis 15 aves marías y me sé todo el credo y el rosario completo, pero salgo afuera y veo una persona pobre y le doy la espalda, salgo, perdón por la mala utilización de mi gramática de salir afuera, pero salgo a, de, fuera del templo y no cedo sé, el paso al peatón, salgo fuera del templo e insulto a un Prójimo, porque se paró, se estacionó enfrente de mí o me cerró el carro o no le cedo el paso al anciano. Ah, pero vengo de misa. Ah, pero vengo de comulgar. Entonces, no es un momento, no hay lugares determinados, ni un principio ni un fin. Es todo el tiempo. Tenemos que ser conscientes de nuestros actos y de nuestra forma de vivir. Nos convertimos así, solo así. En seres más espirituales. Ahora, por favor, entiéndeme. Yo no quiero que vengas flotando por una posición de flor de loto a las 24 horas del día. No, para nada. Quiero que entiendas cómo funciona la espiritualidad conectada con tu mente pensante. A la vez que entiendes que tienes un cuerpo que te va a transformar a través de buenos hábitos y buena cultura de cuidados en un ser de paz en un ser de luz, donde podrás estar feliz. Y eso es lo que estamos buscando. Para poderte ayudar mejor, para podernos ayudar mejor, de cómo podemos entender más esta parte espiritual aterrizado a lo terrenal, a lo físico, a lo nuestro, a lo cotidiano, pues busqué varias leyes que hay para poder, o reglas que existen para poder lograr la espiritualidad. Y bueno, pues hay, claro, hay católicas, hay eh, leyes de espiritualidad musulmán, judía, cristiana, y hay una en lo particular que me llamó la atención que es la hindú. En la India existe la enseñanza popular de las cuatro leyes de la espiritualidad que encontré yo, son las más simples, que nos pueden ayudar a llevar una vida espiritualmente estable y equilibrada. Y son las siguientes, la primera que menciona estas leyes es la persona que llega a tu vida es la persona correcta es decir que nadie llega a nuestras vidas por casualidad todas las personas que nos rodean que interactúan con nosotros están ahí por alguna razón y todos y todas ellas están ahí para hacernos aprender y avanzar en cada situación no quiere decir que porque tú tengas o convivas con una persona que es violenta que te agrede, que te minimiza, que te ofende y que te hace sentir mal, que esa sea que tú consideres que esta, ah, pues es la persona correcta y con ella me quedo. Si es la persona correcta, porque esa persona en esa circunstancia de vida te va a enseñar en algún momento a valorarte. Te va a enseñar en algún momento a crecer. Te va a enseñar un día a levantarte de la cama, a salir corriendo de ese espacio de encierro e iniciar una nueva vida. Y llegará otra persona. Acuérdense que hay una teoría que nuestra vida cambia siete veces durante el lapso de nuestra existencia. Siete veces. Y siete veces tenemos la oportunidad de reorganizar y cambiar nuestra vida. Así que la persona que llega en el momento en el que llega es la persona correcta. Aprovechala. Tu capacidad será la de distinguir si es para ser feliz, para aprender, para salir de las cenizas. Esa es una circunstancia muy particular tuya. La segunda ley es lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido. Nada, pero absolutamente nada de lo que sucede en nuestras vidas podría haber sido de otra manera. Ni siquiera el detalle más insignificante. Aquí es donde no existe el si hubiera tal cosa o si hubiera sucedido esta otra. O si yo hubiera ido o no hubiera ido. Si tan solo hubiera levantado el teléfono y contestado, él no estaría aquí. Lo que pasó fue lo único que pudo haber pasado y tuvo que haber sido así para que aprendas esa lección y para que sigas adelante. Todas y cada una de las situaciones que te suceden y que no suceden son perfectas. Y escucha esto, aunque tu mente y tu ego se resistan a no aceptarlo. Este es el momento donde combinas tu mente positiva de sacar los negativos, sacar los pensamientos negativos fuera de tu mente, Pensamientos negativos fuera de tu mente, transformados. Acuérdate que hicimos un ejercicio en el capítulo de la mente. Si tú logras combinar el sacar de tu mente los pensamientos positivos y entender que lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido, ese día vas a estar más avanzado espiritualmente. Y de eso se trata esta charla. La tercera ley es en cualquier momento que se comience algo, ese es el momento correcto. Ni antes ni después. Todo comienza en el momento indicado. Cuando estamos preparados para que algo nuevo empiece en nuestras vidas, es ahí, es ahí justo cuando comenzará. Claro está, hay muchas personas que pueden decir, combinar o confundir esto pues, con la pros- procrastinación o con el hecho de decir, no, yo estoy esperando mi momento. Y estoy aquí tirado en la maca con la mano estirada que me caiga el mango y pues no me ha llegado el momento. Estoy por ahí siendo un poco mediocre, llevo mi vida más o menos, eh, sigo viviendo de las costillas de alguien, no soy independiente aunque tenga todas las capacidades para hacerlo y me voy a la regla número 3 de la creencia y de la teoría hindú o de la filosofía hindú y digo, estoy esperando mi momento para que me toquen a la puerta y me consigan el trabajo. No, eso se llama algazanería. Eso se llama cinismo. Aquí estamos hablando de que entiendas que cuando comienza algo es el momento correcto. Cuando termina algo es el momento correcto. Todo comienza en el momento indicado. Esa es la filosofía que tienes que entender. No debes de apresurar las cosas. Este, este ejemplo muy bueno es cuando la gente quiere ya tener una relación, quiere ya tener novio o novia o quiere ya casarse o quiere ya el ascenso y quiere ser ya el director de la empresa y quiere ser ya esto y quiere ser ya aquello. Todo llega en un momento correcto. Las, los tiempos de Dios son perfectos. Por eso la cuarta ley acompaña a esta ley del momento de inicio correcto con él. Cuando algo termina, termina. Lo que se acabó, se acabó, decía mi suegro querido y adorado, el doctor Fernando Campos, que tanto amo, me decía una cosa muy simple. Dos preguntas. La primera que yo le hice es, doctor, ¿a dónde nos vamos cuando nos morimos? Y su primera respuesta fue, al mismo lugar de donde vienes o al mismo lugar de donde venimos antes de nacer. Ahí nos vamos. Y cuando le pregunté, él siendo de evidentemente doctor del lado científico si había vida después de la muerte me dijo mi querido hijo cuando eres ya no cuando ya no eres ya no eres cuando ya no sés ya no sés cuando terminas terminas ese capulín ya se lo era su frase y así es si algo terminó en nuestras vidas Pues es para nuestra evolución. Por lo tanto, es mejor dejarlo. Hay que dejarlo atrás. El capulín celó. Ese capulín quiere decir que ya sé que muy sigue. Hay que seguir adelante y avanzar enriquecidos de esa experiencia que nos dio lo que en vida o lo que en turno estaba lo que terminó. Creo que no es casual que ustedes estén escuchando esto. Si este podcast ahorita está llegando a tus oídos, es porque estamos preparados para tener esta conversación es porque sabes que ninguna gota de agua cae en el lugar equivocado la gota de agua cae en el lugar que debe de caer así que si tú logras tener estos estas, o integrar estas cuatro leyes de espiritualidad tendrás una vida más ligera y más suave repásalas, visítalas Y te invito a reflexionar sobre ellas. En el siguiente episodio voy a hablar acerca de cómo podemos ya empezar a integrar estos cuatro elementos de los que hemos, perdón, tres elementos de los que hemos hablado, cuerpo, mente y espíritu. Así que voy a hacer un capítulo muy breve a continuación de este para darte 10 cosas que elevarán tu paz mental, porque para allá voy. Quiero que eleves tu paz mental y quiero que conectes con cuerpo, mente y espíritu. Solo recuerda que haré un breve capítulo para recapitular estos tres elementos, las historias compartidas, a la vez que estos 10 puntos de vista que elevarán tu paz mental. Hasta aquí llegamos en el episodio de hoy. Como siempre, te agradezco que me hayas escuchado. Te deseo para hoy, mañana y siempre las mejores virtudes que te acompañan en tu vida y que juntos lleguemos pronto a descubrir dónde radica la verdadera felicidad yo soy Enrico Salvatore gracias por estar en un episodio más de Equilibrium hasta la próxima I'm in my heart Cause you're a sky